0: Escuchando conferencias a Viva México. Lucas 15, verso 1 y 2: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y todos los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué impresionante. Este capítulo 15, ahí está centrado lo que es el, el, el Evangelio y está centrado lo que es el corazón de Dios en este capítulo 15, criticaba, había una crítica sobre Jesús, ¿Cómo es este que come con, con los pecadores que recibe a todos los pecadores recibe a todos los, a todos los, los, los que nosotros desechamos a los, a los publicanos y empezaron a juzgar a Jesús y empezaron a, 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 a criticarlo porque Jesús veía más allá de lo que ellos veían y necesitamos ver cómo Jesús ve Jesús estaba mirando hacia los perdidos mientras los religiosos, ese espíritu religioso le criticaba ¿Cómo es que tú convives con comilones, con, con, con bebedores de vino? ¿Cómo es que tú estás conviviendo con, con este tipo de gente, Jesús? Pero este capítulo 15 nos relata acerca de tres parábolas que Jesús les da en respuesta a estos religiosos, a este, este espíritu religioso y a este espíritu de condenación eh, y de juzgar, a continuamente la obra en Jesús y le responde con tres parábolas impresionantes. En el verso en el verso 6 y 7 del verso 3 en adelante, nos habla acerca del buen pastor que deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla. Deja a, gen, a, 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 a ovejas en el desierto que él sustentaba como buen pastor dándoles agua, etcétera y proveyéndoles, pero estas 99 parecía que no no tenían uh, agradecimiento y agradecimiento es muy importante y Jesús les menciona en el verso 6 y 7, y al llegar a casa dice, en el verso 5 dice, cuando la encuentra aquella oveja perdida la pone sobre sus hombros como la pone, gozoso verso 6 dice y escucha bien esto: dice, al llegar a casa, al llegar a casa, reúne a sus vecinos y amigos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque encontró a mi oveja que se había perdido. Oh, os digo. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Vean bien, tres veces menciona a, acerca del de gozo Gozoso en los hombros, gozosos con todos los que han encontrado la oveja Gozosos en la casa eh, eh, y dice habrá más gozo en el cielo Tres veces menciona el gozo De hecho en este capítulo 15 varias veces menciona el gozo El gozo Escucha, es que Jesús yendo por la oveja perdida Y el gozo en el cielo por un pecador arrepentido Pero en el verso 8 y, y 10 nos habla acerca de aquella mujer Que tiene 10 dragmas, se pierde una de ellas Y ella va y barre la casa La, la, la casa eh, eh, hasta encontrarla Y cuando la encuentra reúne amigas y vecinas Dos veces menciona aquí Jesús Que reúne en casa y reúne vecinos y amigos Yo te quiero hacer una pregunta cuando tú hablas a alguna persona y esa persona se arrepiente, ¿te das cuenta el gozo que hay en el cielo? ¿Te das cuenta el gozo que tiene Dios por esa alma que se pierde? No encuentro en otro pasaje de la, de la Escritura un mayor gozo de Dios y del cielo y de los ángeles por un, una persona perdida. Y dice que reúne a los amigos, va con los vecinos y les dicen, ¡eh! Esto que se ha perdido... Es causa de gozo, venid, hagamos una fiesta, gocémonos juntos. Vas tú por los vecinos, vas tú con los amigos y les dices: Hoy yo era un perdido, yo era un pecador perdido, pero vine en arrepentimiento delante del Señor. O sabes que yo estaba a punto de caer en el precipicio y el buen pastor Jesús vino y me puso sobre sus hombros y de ahí no me ha bajado y él está gozoso. Los reunió en casa, reunió amigos eh, y vecinos Dos veces menciona, menciona gozo varias veces Menciona gozo de, 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 en el cielo Y nos dice en el verso 10 Así os digo que hay gozo en los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente Hay gozo en el cielo Todos los que han partido con el Señor tienen un gozo en el cielo de que tú vayas por una oveja perdida Que tú vayas por una, alguien que está perdido Que si esa persona se arrepiente Los ángeles se gozan también El cielo se goza Aquí vemos a Jesús En la parábola del buen pastor reflejado Vemos a la mujer Un tipo del Espíritu Santo Que en la casa Va a reír hasta encontrar al perdido la, la, Lo que se le había perdido en casa Padre es algo que tenemos que hacer es ir por los que tenemos en casa que están perdidos. Pueden ser tus hijos, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser familiares. Esta semana yo estaba con, con, con unas personas y les preguntaba por cada uno de los hijos, por cada uno de los hermanos. Estaba interesado cómo se veían, cómo vestían, cómo se veían en la actualidad. Hace mucho que no los veía y yo preguntaba por cada uno de ellos. Y me preguntaba, ¿serán salvos cada uno cada uno cada uno de ellos? Sabes que estaba interesado en los hermanos de esa casa, en los hijos de esa casa. Por eso es que venían mis preguntas acerca de, esa, de, 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 de estos familiares de estas, de estas personas. Así Jesús. Está interesado por esa oveja perdida Así el Espíritu Santo está interesado Por aquellos hijos que se pierden Por aquellos hijos que no están dentro de la casa Y barre la casa Y busca el Espíritu Santo Hasta, hasta que encuentra aquel perdido O si nosotros en oración buscáramos Nos metiéramos en lo profundo eh, eh, de Dios Y viéramos su corazón y viéramos cómo es el deseo de Él, que nuestros hijos perdidos, nuestros hermanos, nuestros cuñados, nuestras familias per perdidas están y que le pidiéramos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, barre la casa, por favor, limpia la casa y encuéntralos. ¡Oh, qué emoción! ¿no? <ríe> en el verso 11 al 32, ah, aquí es el punto. De la conferencia de, esta, de este día Tienes que agarrar la onda De lo que te voy a decir Porque esto ha, ha, estaba ardiendo En mi corazón ya desde muchos días atrás De, de dar esta conferencia Y algo de esto dieron eh, eh, La semana pasada Pero yo voy a hablar algo específico Que no se tocó Es el hijo pródigo Es el hijo perdido Ya vimos la oveja perdida Vimos el dragma perdido pero ahora vemos también al hijo perdido. Lo que se perdió en este capítulo 15, Jesús se lo está diciendo a estos fariseos, a estos criticones. Él está diciendo, ustedes solamente ven normas, ven reglas, pero no ven a los perdidos. Ustedes se ven a sí mismos selfish, pero no eh, se ven solamente a ustedes mismos. Piensan en ustedes mismos, pero no ven a los perdidos. Y esta es la situación de la iglesia. Esta es la realidad de la situación de la iglesia Vemos más hacia nosotros mismos Con ese espíritu de religiosidad Que tenemos dentro de nosotros En lugar de ver Lo que Dios ve Lo que el Padre ve Lo que Jesús ve Lo que el Espíritu Santo ve El perdido, escucha Lucas 15 nos habla de la Trinidad El buen Pastor Jesús La mujer que busca Enciende la lámpara como el Espíritu Santo y nos dice la Escritura que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios Él como luz que es, viene hasta lo profundo y escudriña lo escondido, lo oculto que hay en el corazón Yo le he dicho al Espíritu Santo, Espíritu Santo métete hasta lo más profundo de mi corazón Hasta lo más oculto de mi corazón, hasta lo más profundo como tú que eres luz Como una lámpara bien encendida que ves hasta lo profundo y quita lo oculto de mi corazón Señor ¿Sabes qué? Porque no quiero vivir, querido querido Dios, no quiero vivir en ocultismo dentro de mí mismo. Criticamos y decimos sobre el ocultismo, juzgamos y en autoridad reprendemos lo oculto de las tinieblas. Está bien, lo debemos de hacer. Pero ¿qué tal lo oculto de nuestro corazón? ¿Qué tal que jugamos al ocultismo aún mismo dentro de nuestro corazón? y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo se está contristando y yo le he dicho, oh Espíritu Santo llega hasta lo profundo de mi corazón barre en este tu templo, barre en esta tu casa entra lo más, 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 más profundo y quita el ocultismo de mi corazón como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Señor quita de mí la insensatez, quita de mí la rebelión, quita de mí la necedad, quita de mí lo, lo, lo obstinado de mi vida. Oh Señor, quita de mí lo oculto. porque que no quede, quiero fallarte el día de mañana. No quiero caer el día de mañana por aquello que no he querido que se limpie dentro de mí. Aquello que hay oculto ahí dentro de mi corazón. Y que tal vez nadie sabe, nadie conoce. Y que solamente tú sabes que hay ahí. Pero el Espíritu Santo entra hasta lo más profundo. Bueno, vamos al punto central de, 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 de este. ¿Quieren? Al punto central de esta De esta, de esta plática oh, sí. oh, les va a encantar Lo que he descubierto Les va a encantar Dí, sí, sí, me va a encantar Me va a gustar muchísimo Vamos, emocionate iglesia Tú que lo estás viendo Emocionate Tú ahí en la frontera Tú ahí en los Estados Unidos, en Canadá Ahí en Centroamérica, en Europa Escuchen bien ¡Esto les va a traer vida! Uf. El verso 11 al 32 ¡Vemos al Padre! ¡Vemos al Padre! ¿En unos cuantos versículos vemos al Hijo? ¿En unos cuantos versículos vemos al Espíritu Santo? Y, pero hay un, bastantes versículos donde vemos al Padre. Vemos el corazón del Padre y Jesús, el Espíritu Santo y el Padre uno son... Vean bien el verso 24, ustedes conocen la historia. El hijo, el hijo menor, dos hijos tenía, en el verso 11 dice que dos hijos tenía, el padre. Y el menor le dice, padre, dame todos los bienes que me pertenecen, dame la herencia que me pertenece. Al hijo mayor, al hermano mayor le correspondía la doble herencia, la doble bendición. Así que, wow, el hijo mayor tenía la doble bendición, Tenía la doble porción El hijo menor Dice bueno yo no tengo la doble bendición Y la doble porción pero tengo herencia Dame mi herencia y fui y se lo mal, malgastó Todo dice todos estos versículos Dice perdidamente Se los malgastó Hasta que Gastándose todo ya no tenía para comer y, y fue con un hacendado y le dijo eh, no tengo para comer y bueno ahí están los corrales de los cerdos pero dice que ni aún alcanzaba para las algarrobas no le querían dar ni siquiera para las algarrobas así que no, ni siquiera podía tener eh, eh, las algarrobas de los cerdos porque no le querían dar entonces en el verso 23 dice Ustedes saben, dice que, dijo qué hago yo aquí Y dice que se levantó y dijo yo voy a ir a mi padre Ahí hay muchas cosas que, que yo, yo vivía con él y, y, y voy a ir hacia mi padre El verso 23, ustedes saben que el padre lo ve Y lo voy a mencionar en un momento más Y dije y dijo trae el becerro gordo, matarlo, comamos, hagamos fiesta Vean bien el verso 24 porque voy a mencionar varias veces sobre eso porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse una vez más vemos el gozo en la tierra gozo en el cielo, gozo en los ángeles y gozo en la casa se regocijaron pero escucha bien mi hijo era muerto En un momento más menciono sobre esto Tres veces vemos En diversos capítulos el gozo Pero varias veces mencionado el gozo Verso 7 en el cielo, Los Ángeles Verso 10, en la casa del Padre Verso 24 Como ya les dije, la Trinidad está metida En ese gozo Está metido también el rechazo La murmuración del espíritu Religioso Está metida la crítica El rechazo del, del, del hermano mayor que prácticamente se estaba uniendo a los que estaban criticando por los perdidos. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino a Jesús, me, me lo he imaginado varias veces, mencionando estas parábolas ante estos críticos, ante los... ante Aquellos que tienen el síndrome del hermano mayor, aquellos puestos en autoridad como fariseos y juzgando, lee a Jesús, porque convivía con los perdidos, con los comilones bebedores de vino, con los cobradores de impuestos. Y no veían más allá, no veían el corazón de Dios. Y veo a Jesús relatando. Aquí nos menciona varios poquitos versículos de la oveja perdida pero pienso que Jesús relató la forma en que el pastor fue día y noche ante tempestad, en el desierto ante el calor ante la escasez de agua fue en el desierto busque y busque, ante las tormentas de arena y yo creo que Jesús hizo todo un relato ¿verdad? que la gente debe haber estado ¡wow! la forma de relatar de Jesús ya me lo imagino a Jesús, ya sea de pie o sentado Y luego mencionando sobre la mujer Con el dragma eh, Perdí mencionar a los vecinos A las amigas, mencionar Todo lo que era la aldea, todo lo que pensaba La aldea y él relatándole esta Historia y luego cuando llega a, a, a lo Del padre y el hijo pródigo, el hijo, el hijo Perdido y mencionando este, este, este Esta parábola sobre Él, oh, nosotros tenemos un poco De lo que, de lo que él dijo El verso 17 Dice, y volviendo en sí, dijo ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi Padre? Dice, volviendo en sí Oh Padre, que la gente vuelva en sí Que esta nación vuelva en sí Que esta, esta nación Señor, se quite todo velo de perdición como nación Que esta nación como hijo perdido Vuelva en sí México es como un hijo perdido, Dios Te pido que vuelva en sí. Y dijo, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Esto quiere decir que nuestra nación, el deseo de Dios, no es el deseo del padre. No es que te hagas miserable y más pobre para tener control sobre ti. Yo aquí perezco de hambre. Yo aquí perezco de hambre. El verso 18, escucha bien lo que dice. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre. Y levantándose vino a su padre. Dos cosas importantes que dice el verso 18 el verso 20. Me levantaré. Y segundo, y levantándose. Cuando tú vuelves en sí, cuando tú vuelves en sí arrepentido, hay una acción de levantarse. Yo tengo que forzarme a, levantar, a levantarme y tengo que levantarme. Y levantándose tomó una acción de levantarse, tomó una acción de levantarse. De, de levantarse Oh iglesia levántate, levántate, levántate Decide levantarte Tu tiempo ha llegado De abundancia Tu tiempo ha llegado de regresar Tienes que darte cuenta Que hay un, un Inigualable amor en el Padre, hay una inigualable misericordia en Él, hay una inigualable paternidad, escúchame bien, hay una inigualable paternidad en Dios, hay una inigualable gracia. Jeremías 31:3 dice: con, con amor eterno te he amado, por lo tanto, prolongué, prolongué mi misericordia, oh Dios, te pido. Con ese amor eterno que tú tienes Que prolongues tu misericordia Sobre mi casa, sobre mi parentela Reunió a sus amigos Reunió a sus familiares, a sus vecinos Padre que tu misericordia se extienda A derecha y a izquierda En mi casa adentro, lo más profundo de mí Señor se extienda tu misericordia Tu misericordia venga a mí Que se prolongue tu misericordia Hacia los hijos perdidos Y que vuelvan en sí. Oh, amén, 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 amén. Hoy por primera vez, en más de un año, mi esposa está aquí en el auditorio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que nos ama. Un Padre que desea nuestra salud. Oh, ¿cuánto te ama el Padre? ¿Cuánto te ama el Padre? ¿Entiende bien? Dios va por ti enteramente, no va a cachitos. Todo de Él va por ti. En la oscuridad de la casa, en el desierto, perdido donde estaba, estaba uno. con los hacendados con los cerditos ahí perdido allí está el corazón de Dios por ti en el desierto en lo más oscuro de tu casa en lo más oscuro de tu matrimonio, en lo más oscuro de tu persona ahí está el corazón de Dios enteramente por ti, ahí está el corazón de Jesús el corazón del Espíritu Santo el corazón del Padre por ti ¿Qué les quiero decir? Y la plática así se llama Se llama Padre Extraordinario Así que comienzo Con esta plática Después de 22 minutos comienzo con esta plática Padre Extraordinario Tenemos, Padre Extraordinario Padre Extraordinario Levanta tu mano, yo tengo un Padre Extraordinario Tal vez tú estés en orfandad Tal vez tú nunca hayas tenido el corazón de un Padre amoroso que te abrazara y te diera afecto. Y te cueste trabajo comprender el corazón del Padre. Pero quiere decirte que si aún tu padre y tu madre te dejaran con todo, Dios te va a recoger. Y Él será Padre por ti. Ahora, escucha bien. Este es un punto agresivo de la conferencia Que después, un poquito más adelante Lo vuelvo a mencionar Y lo, lo voy a mencionar varias veces Porque es un punto central verso, Vean el verso 24 Ustedes no se dieron cuenta del verso 24 De lo que leí ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque el Espíritu Santo te lo tiene que hacer brotar En tus ojos Hacer brotar en tu corazón Verso 24 El Padre dice Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Repite conmigo ha revivido. Una vez más repítelo. Ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Vean el verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ya qué? Revivido. Era muerto y ya qué? Revivido Se había perdido y es hallado La palabra revivido Es en el hebreo chaya que significa Avivar Cobrar vida Volver a tener avivamiento Volver a tener avivamiento Tus hijos pueden tener Un avivamiento personal el día de hoy sí. Tus hijos perdidos, tu esposo, tu esposa perdida Tu pariente al hijo más despreciado, el, el hijo que está con, con las algarrobas, con los cerdos, el hijo perdidamente, ¿puede Dios Padre volver a traerlo a un avivamiento, poderlo reavivar? Oh sí, ya me imagino al padre, al padre yendo, yendo por, por toda la casa y luego va hacia el campo y va con los jornaleros y le, y le dice, vive mi hijo. Revivido mi hijo Aquí está el grito del padre Es un grito del padre Me imagino a Jesús mencionando El grito del padre Yo creo que si él estaba sentado Se ha de haber puesto en pie Y haber dicho Vive Ha revivido Fue con los pastores Que estaban en su hacienda Con las ovejas Y les dijo ha vivido, ha vuelto a tener vida Ha, tenido, ha, ha, ha vuelto a tener el fuego ha, 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 Vive otra vez Tiene chaya dentro de él Tiene avivamiento Me escucharon, estaba perdido Pero tiene un avivamiento Fue con las cocineras Fue con los, aquellos que estaban partiendo ya preparando de antemano el becerro gordo Qué curioso ya tenía el becerro gordo preparado Esa es la fe de Dios por ti, es la fe de Dios por ti Ya tenía el anillo preparado, ya tenía el vestido preparado Ya tenía los zapatos preparados para que en un momento Volviera a poner el vestido, volviera a poner a revestir al hijo volviera a ponerle en su posición volviera a ponerlo en su autoridad pudiera darle esos zapatos agresivos ya los tenía preparado el padre el padre ya tiene preparado para tus hijos la vida, ya tiene preparado para, para tu hijo la dirección del avivamiento ya tiene el padre porque él es Dios de fe Gritando y me imagino a Jesús gritando: El Padre gritó: Vive! Y es lo que tu padre tienes que gritar por tus hijos En oración, mañana, tarde y noche México vivirá, mi hijo vivirá Mi matrimonio vivirá Mi matrimonio revivirá Mi cuerpo revivirá Mi cuerpo enfermo volverá a vivir Cada parte, mis arterias volverán a vivir El colon, la próstata volverá a vivir El toxis volverá a vivir Los huesos, los huesos de tus vecinos Volverán a tener vida y es algo que tienes que declarar mañana, tarde y noche avivamiento por México avivamiento por mi nación avivamiento por mi, mi, mi ministerio avivamiento, revive, revive revive, aviva México revive la iglesia, revive tu vida Su corazón volvió a vivir. Su mente volvió a vivir. Cuando dice y volvió en sí, es que su mente volvió a vivir. Para el Padre. No para él mismo. Sus pensamientos fueron encausados hacia el Padre otra vez. Fueron encausados hacia la casa del Padre. Hacia la casa de paz. Padre, estos hijos perdidos, estos hijos rebeldes que hemos tenido. Que todas salgarrobas envueltas en su mente, sean desalojadas en el nombre de Jesús. Ha vuelto a tener vida. ¡Qué gran fiesta! Es el gozo del Padre por avivar la llama perdida, la llama apagada es el gozo del Padre por el avivamiento de los hijos en la casa y el Padre está gozándose de que Aviva México vuelva a tener avivamiento el Padre está gozándose, está mirando una iglesia encendida está, está mirando un movimiento de oración que se está esparciendo y están copiando por muchas partes, es el avivamiento porque el Padre está interesado más en una iglesia avivada que tú mismo Él está más interesado por el avivamiento de los hijos. Está más interesado por el avivamiento en la casa. El problema de la iglesia es que ha tenido ese espíritu religioso de es oponerse a cada avivamiento. ¿Por qué? Porque no se amolda a sus intereses. No se amolda. A, a las normas o formas que, que debe, de, 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 debe de estar ¿Por qué? porque el pecado le ha envuelto la rebelión dentro de la, dentro de la casa lo, lo ha envuelto el espíritu del síndrome del hermano mayor ha estado ahí metido dentro de la iglesia dentro de, 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 de la nación pero no vemos al padre extraordinario que tenemos que ver sí aquí en Lucas 15 vemos el amor de Jesús del buen pastor revelado por aquella oveja perdida nos revela el amor del Espíritu Santo Encendiendo la luz Dentro de lo oculto de tu corazón De tu espíritu Nos revela la acción de la Trinidad Por el que se pierde O oh, sea, sí. Nadie habló como Jesús Había hablado del Padre Jesús lo que está haciendo Es revelándoles al Padre Jesús le está enseñando a esta gente religiosa y diciéndoles que Dios es Padre. Nadie había hablado de Dios como Padre. En el Antiguo Testamento hay varios versículos que mencionan sobre eso, pero era es raro encontrar un profeta que hablara revelando al Padre. Y vemos a Jesús revelando al Padre en un amor para con nosotros que perdidos estábamos. Romanos 5.5 nos dice que el amor de Dios, del Padre, desciende por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oh Espíritu Santo, ven a mí. revélame más profundo el amor de mi Padre. Ama Padre. Hay una casa gloriosa esperando a cada pecador. Hay una casa de amor, una casa con un gran banquete y hay una casa ya preparada para ti una casa donde tiene sus momentos de gloria por el arrepentimiento de los hijos, una casa donde hay abundancia de pan y gozo y fiesta continuos el verso 32 dice era necesario hacer fiesta y regocijarnos, ¿escuchaste? Ha revivido. Hijo mayor. Era necesario. Es necesario. Porque tu hijo menor, tu hermano menor, el menor ha, ha revivido. Fíjate, hijo mayor, que él tiene un avivamiento ahora que tú no tienes. Es necesario regocijarnos. Vuelvo a empezar la conferencia de hoy. Punto número uno. Tengo varios puntos, no sé si los voy a completar, pero curiosamente llevo 33 minutos y 33 segundos. Punto número uno los beneficios del extraordinario Padre cuando los hijos reviven. Cuando estaba lloviendo, yo, yo veía a Dios. Es que en el verso 23 dices: trae el becerro gordo, comamos, convivamos, hagamos fiesta. Es necesario hacerla. Oh amados, ojalá pudiéramos entender la paternidad del Padre. Ojalá pudiéramos entender los beneficios que tenemos cuando volvemos hacia Él y nos avivamos Ojalá pudiéramos entender la relación de gloria La dimensión de gloria En la noche yo les escribí y les decía hemos nacido para su gloria Hemos nacido otra vez de nuevo para vivir en la gloria Para caminar en la gloria Isaías 63, 16 dice: Pero tú eres nuestro padre. Y, y, y escucha esto: aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca, Señor, eres nuestro Padre, Redentor nuestro hasta la eternidad. Uf, qué pasaje. aunque nuestro padre Abraham nos ignore Israel nos, no nos reconozca tú eres nuestro padre nuestro Redentor, Señor hasta la eternidad saben que cuando la gloria de Dios se manifestó en nosotros en México Abraham nos ignoró Israel nos rechazó no nos reconoció nos rechazaron como una mugre como si fuéramos brujos como si hubiéramos caído en una secta, como que si ya no habláramos la palabra de Dios ni creyéramos en el Padre, en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. El síndrome del hermano mayor, el síndrome del, del Espíritu Farisaico se mostró y nos ignoró como Abraham e Israel, que nos rechazó. Pero teníamos la bendición de la casa teníamos el becerro gordo, teníamos toda la preparación de una dimensión de gloria como nunca nos habíamos imaginado, ellos pensaron que tenía que amoldarse un avivamiento a como ellos eran y a sus formas o porque estaban posicionados o que tenían más años que uno en el ministerio, ellos pensaron que no podría ser los americanos pensaron que no podía hacer con un mexicano Y los mexicanos tampoco creían que podía ser con un mexicano Que no fuera ellos ¿Cómo podía ser con, con un chaparrito? Y como el hijo mayor se ha comportado Rechazando, juzgando, criticando, desconociendo y odiando nuestra fiesta Pero algo estaba sucediendo con nosotros Y algo va a suceder con nosotros es necesario hacer fiesta Es necesario que todos los hijos del avivamiento Volvamos a hacer fiesta Es necesario que nos regocijemos Vean otro pasaje Isaías 64, 8 Dice Señor eres nuestro Padre Nosotros somos el barro Y tú el alfarero Así que obra de tus manos Somos todos nosotros Oh Padre moldéame A tu imagen y semejanza yo continuamente oro, Señor, labra como esquina de un palacio, tú eres el alfarero, labra. Labra nosotros barro, labra, labra, labra Elisa. Años y años pedíamos eso, labra su espíritu, labra su alma, labra su cuerpo. El Señor ahora sigo pidiendo por eso, no he parado de mis oraciones diarias pedir eso. Se extendió eso hacia otoño. Labralo, Señor, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Ahora ya no lo podemos parar cuando se pone a predicar. Un, un joven que no hablaba, que era tímido, y ya no lo puedes parar para hablar. Un Roberto que nadie lo consideraba, que, que como él, y llegó, ahora da una explicación, está bien tremenda, y nadie lo puede parar. Y digo qué está sucediendo con nuestros jóvenes Y es por nuestras oraciones Labra su espíritu Moldea su espíritu Moldea su alma Moldea su cuerpo Señor y hazlo con Camila Y hazlo con, con, con Mica Y hazlo con Aviva México Y hazlo Señor Hazlo, hazlo, hazlo ¡Lábranos! Sigue labrando mi espíritu Dios Sigue labrando mi mente No voy a hacer que sea obtusa y cegada Señor Hoy decido revivir Hoy decido levantarme Y levantándose Hoy tú puedes decidir levantarte y volver A tener avivamiento No sabían que este chaparrito estaba siendo moldeado a los 13 años Vendiendo medias de mujer de casa en casa A los 14 años de lavaplatos En, en un restaurante Dennis No sabían que este Chaparrito mexicano estaba tocando Ya a los 16 años En una orquesta sinfónica Como segunda trompeta De esa, de esa, de, de, de esa orquesta No sabían que ya estaba becado dentro de la orquesta y no sabían económica, una beca económica y una beca económica en el deporte, no sabían que este chaparrito a los 19 años ya había ganado dos veces dos años seguidos, el mejor atleta de, del año ellos no, ellos no sabían que yo había sido campeón nacional desde los 7 años hasta el día que me retiré con récord panamericano doble récord nacional el padre moldeándome ellos no sabían que yo había sido titulado con mención honorífica. Ellos no sabían que aún ma, mayor ya podía poner un récord mundial. Máster, el único en América Latina en el ciclismo. Ellos no sabían que estábamos ya cuando nos rechazó. Cuando nos ignoró Abraham, nos rechazó Israel, ya estábamos dando conferencias en muchas naciones y estábamos escribiendo libros, uno de esos libros fue leído en muchas partes del mundo, traducido al inglés y al francés y mucha gente fue tocada y llena del Espíritu Santo por ese libro hasta Ushuaia, Argentina también ahí, que me hacían invitaciones, querían que fuera, pero un libro los transformó y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y tocó a pastores fuimos desechados, fuimos ignorados por Abraham, fuimos ignorados por la gente mayor, por la gente que era más nice en la nación pero no se habían dado cuenta que había yo revivido, no se habían dado cuenta que había caído un avivamiento no se habían dado cuenta que los hijos menores estaban recibiendo un avivamiento, no perdamos de vista Que el Dios quiere en su casa Que, re, que estemos vivos Que estemos alertas Y que estemos ah, bien avivados Levanta tus manos y dice: sí, Señor yo lo quiero Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero Ellos no sabían que estábamos desechados Más bien ellos nos desecharon Pero no sabían que el mundo nos había sentenciado a muerte cuando hubo un lugar nos decían que venía el anticristo. En la colonia donde yo vivía repartían, repartían eh, folletos en contra nuestra. A lugares donde yo iba decían ha venido la bestia, ha venido el anticristo, ha venido un falso profeta. Ellos no sabían que mi esposa y mi hija tuvieron que estar tres años en Canadá, tres años y medio y yo he tenido que venir a predicar los domingos correr rápido y verla al regresar y luego ellos decir que nos habíamos divorciado el hermano mayor diciendo ¿cómo es posible? el hermano mayor, el síndrome del hermano mayor diciendo ¿cómo padre? ¿cómo puedes usar a este? mira a su esposa lo ha dejado, su hija lo ha dejado y era una vil mentira por, por amenazas de secuestro, a ver nuestros líderes le sacaron la pistola Fer Salazar, los rifles, la pistola los encañonaron, balas entrando por nuestra ventana para que tú puedas tener un avivamiento Para que tú puedas volver a vivir Para que no te deje Escúchame bien, deja el Espíritu Santo entrar en lo profundo de tu ser Y sale tu alma, sale tu espíritu Pueda tu mente volver en sí Y darte cuenta que eres el Dios Todopoderoso El Dios que tiene un banquete preparado El Dios que tiene el becerro gordo La fiesta continua La comunión Es el Padre que grita Ha revivido Hoy les dije, mi esposa por primera vez está aquí después de más de un año. Dos, en peligro de muerte, a nada de morir por el COVID el año pasado. Y está aquí, ¿por qué? Porque ha revivido. Porque es lo que hace el padre, que tus huesos revivan. Es lo que hace el padre, que tus hijos van a revivir. O oh, si no pierdas la esperanza, padre, no pierdas la esperanza. Tenemos un padre extraordinario. Tenemos un gran padre extraordinario o oh, si tú pudieras, te pudieras dar cuenta de ese gran amor inigualable del Padre que Él como Padre te moldea y te forma todo lo que has pasado lo que han pasado tus hijos Dios los está moldeando para la gloria de Él y tarde que temprano que sea de las orejas los va a traer y tarde que temprano puede ser que hasta cachetada les dé y caigan de sus asientos Para que vuelvan en sí Todos los que están aquí en esta mañana Pueden ponerse en pie Levanta tus dos brazos tal como son Y dile Padre Oh Padre dile Mi cuerpo necesita avivamiento Mi semen necesita Ser reavivado Mi matriz Mis huesos mis arterias, mis venas Mi pelvis Mis testículos Necesitan revivir Mi intestino El colon, la próstata Los riñones Necesitan volver a tener tu vida Señor Gracias Padre porque tienes preparada tanta fiesta para mí. No me había dado cuenta de tu amor querido Padre Oh Jesús, ¿cómo es que relataste esta parábola del Hijo perdido del Hijo pródigo? Jesús, enséñame cómo la relataste, cómo les dijiste de, del amor del Padre Extraordinario, seguro tu cara ha de haber estado resplandecida, tal vez hasta hasta es de haber llorado cuando, cuando mencionaste que el Hijo pródigo volvió en sí y, y, y tomó la decisión de levantarse. ¿Qué han de haber pensado esos fariseos? Esos bebedores de vino que estaban ahí, esos publicanos que eran rechazados totalmente, y encontrar las alas de amor, encontrar el abrigo del Altísimo, aunque Abraham te ignore, Israel te rechace, mi casa me ignoró, mis parientes, mis hermanos me ignoraron cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Has vivido todo eso? Que tu propia familia te ignore y te rechace y digan que ya se volvió loco Fernando. Que la, los propios cristianos con los que tú creciste y habían vivido algo del Espíritu Santo de repente hubieran dicho, está mal. Se ha perdido. Y no sabían que... Que el Padre me estaba poniendo un anillo, un vestido, me estaba revistiendo, me estaba poniendo un revestimiento en todo mi cuerpo, en todo mi ser. ¿Cómo fue que tú nos guardaste? ¿Cómo fue que guardaste a al ante esas armas? Oh Dios. Oh Dios. ¿Saben? Tengo seis, siete puntos sobre el Padre Extraordinario tengo una parte en hebreo sobre el Padre sustentador pero me voy a detener aquí es la presencia es el amor del Padre sobre ti voy a predicarles otras dos horas Son estos seis puntos siete puntos que tengo sobre sobre el amor del Padre Extraordinario, es el Padre Extraordinario ¿Sabes qué hizo el Padre Extraordinario? Varios puntos, le vio Primero Segundo, corrió Segundo, corrió Tercero, se le echó Encima, escúchame bien Lo tiró al piso Esta palabra Se le echó encima, es que lo tiró En el piso y ahí lo agarró a besos lo besó en el cuello Lo agarró a besos En su cuello En su mejilla En sus pómulos lo, y Ahí en el piso Lo abrazó, lo amó Y ahí en el piso lo revistió Ahí en el piso le puso el anillo Ahí en el piso lo vistió de nuevo Ahí en el piso me imagino Al padre <ríe> Inclinado Poniéndole los zapatos, quitándole la mugre De él y no le importó la mugre Lo abrazó, lo amó Lo besó en su mugre Todo maloliente Todo sucio, oliendo a cerdo Así Lo amó y lo abrazó Luego se levantó con el hijo Y fue a toda la casa Y se los presentó Y les digo ¡Ha revivido! Gritó por toda la casa Ha revivido Tiene avivamiento Una vez más mi hijo Oh padre extraordinario Gracias por besarme En mi mugre Gracias por abrazarme En lo maloliente que he sido Gracias porque perdidamente No me había dado cuenta De lo que perdido que estaba Y el ocultismo que tenía en mi corazón Sí, Practicaba lo oculto Dios Fui ocultista En mi propio ser Pero me levantaba como fariseo Para juzgar a otros perdona mi nación que te rechazó Espíritu Santo perdona mi nación que como síndrome del hermano mayor juzgó el avivamiento en su hermano perdona mi nación perdona mi iglesia perdona a nuestros hijos que en rebeldía se han ido Cautivos en su mente y velados en su mente, Padre extraordinario, Padre extraordinario, grita mi corazón, ha y grita mi mente, grita mi alma, por favor, hazme entender, haznos entender que tú tienes avivamiento para nosotros gozo continuo, es necesario hacer fiesta todos los del staff, todos los coordinadores todos los, el voluntariado de la congregación entiendan bien, no hay mayor gozo del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que cuando tú vas por un pecador Hace un año que no le has hablado a nadie. Hace un año que no has ha, sido por las ovejas perdidas, por el dragma perdido. Por tu familia has perdido y hoy te necesitan. Tus hijos te necesitan, pero tienes miedo. Tienes miedo. Escúchame. Hay un punto cuando hablo del Padre Sustentador. Que el Padre no es el Cádiz de nadie. No es el que carga los palos de golf de nadie el Padre no es el paje de armas no es el escudero de nadie el Padre es el Padre extraordinario tres puntos en uno de esos puntos que tengo para ustedes es que los padres tienen que enseñar el temor a Dios segundo la adoración continua el que sepan tus hijos adorarle al Padre en espíritu y en verdad y tercero el Padre es el que da identidad no es el paje de armas ni es el cadí de nadie es el que le da identidad así como se le aventó a, 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 a su cuello lo tiró al piso y lo trajo a casa con una nueva identidad oh Padre extraordinario Padre extraordinario que estás aquí Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México